0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, Siri Gjørts, du er programleder for Politisk Kvarter, og der er sentralbanksjefens årstale tema.
1: Ja, for når sentralbanksjefen tar til ordet for å tykle med selve leveregelen for finanspolitikken, så skaper det politiske bølge. I går så holdt sentralbanksjefen sin årstale, och där slapp han katta ut av sekken. Om ikke vi ska ta på oljefondet med 1000 milliarder kroner de neste 20 årene, så må vi endre den berømmelige handlingsregelen. For fremtiden mener han att vi skal plusse på budsjettet med 3 prosent av oljefondet hvert år, ikke 4 slik regelen er i dag. Og kommentator i Dagens Næringslivet, till Alstaheim, du hørte på talen til sentralbanksjefen i går altså 1 prosent, det er 34 milliarder krone, i under, altså mer enn et samferdshelsbudsjett. Og da ble det vel ikke trampeklapp for sentralbarkschefen i år heller?
0: De klappet jo, men ikke så veldig for akkurat det forslaget. Det var jo årsmiddag i går kveld etter denne talen, og der fikk de servert buffet med varme og kalle retter og Østers og sjømat, men i årstallen så fikk de jo servert noe som ligner mer på en kamel.
1: Men, men hva, altså den kamelen, hvorfor er det viktig å svelge den ifølge sentralbanksjefen?
0: Fordi man har sagt at oljefondet skal være en slags sånn evighetsmaskin som skal gi oss en permanent strøm av inntekter, men det sentralbanksjefen da sier er at tjener ikke, oljefondet tjener ikke så mye penger i aksjemarkedet og på obligasjoner, så at vi kan ta ut 4 prosent hvert år. Vi må justere den ned til 3 prosent, eller så spiser vi av formuen, og da blir det mindre igen til våre etterkommere.
1: Hvor viktig er råd fra sentralbakksjefen når de kommende budsjetter skal spikres?
0: Jeg tror det kommer til å påvirke hele budsjettdebatten, fordi man har, etter at handlingsreglene kom, så er det blitt etablert som en sannhet at hvis du holder dig på 4 prosent oljepengebruk, så er du ansvarlig. Men med det sentralbanksjefen sa i går, så kan man ikke si det lenger. Bruker man 4 så spiser man av formuen.
1: Men nu var det jo slik at i budsjettet for 2012 så håller man seg på rundt 3 prosent, som er da det tallet som sentralbanksjefen mener vi bør holde oss til. Og en ting er jo å legge seg på det nivået, en annen ting er vel å, å endre selve regelen.
0: Ja, og det er vel det vi har sett den reaksjonen fra politikerne, at de synes det er veldig vanskelig å endre en regel. Den var ikke helt lett å etablere, den, ble, den gikk greit gjennom politisk, men det har jo tatt tid å, å skape forståelse og aksept for den blant velgerne. Men det har man klart i løpet av, av de siste ti årene, men det å begynne å pirke inn, det opplever de som risikabelt.
1: Handlingsregelen ble jo da innført, uh, i 2001, og Karl-Erik Skjøtt Perersen, du er nå statsråd ved statsministerens kontor, men den gangen var du finansminister og en av de som da har blitt tildelt uh, titelen uh, handlingsregelsfar. Det er flere av deg, har vi <laughs> hørt. Um, hvordan kom dere opp med utforming av regelen?
2: Ja, utgangspunktet er jo viktigheten av trygg økonomisk styring. Det har ikke minst finanskrisen vist oss hvor viktig det er, og at det gir gode resultater som vi har også fått i form av at vi har klart å holde den laveste ledigheten i Europa gjennom finanskrisen. Og derfor var det viktig å komme frem til en handlingsregul som bidrar til å være et virkemiddel for å få til en slik trygg styring. Og den forteller oss hvordan vi gradvis kan ta stadig mer av oljepengene i bruk, samtidig som vi tilpasser oss ekonomien hela tiden. Vi at i år hur det går eh, bra, så må vi brukar ju mindre slik at vi passar på att vi inte ödelägger för dem som ska sälja varor i utlandet. Men i år hur det går dåligt, ja så måste vi bruka lite extra för att få flere i arbete.
1: Men hur viktig var det att lägga en regel for at oljefonden där eller pensionsfonder som det ju heter inte skulle tappas?
2: Vi gjennomførte en grunnig analys over en veldig lang periode om hva som ville være den riktige avkastningen. Og vi kom fram til at 4 prosent var det riktige nivået. Og så er det slik at det kan være høyere i enkelte perioder eh, hvor det går bra. Det kan være lavere i enkelte perioder hvor det går dårlig som nu. Men det var et selvstendig mål at vi må ha en stabil eh, regel som kan stå seg over tid. Og derfor er det også så viktig at vi har klart å få til en veldig brei politisk enighet om den regelen, slik som du også sa. Og husk at alle partiene i Stortinget uten å Fremskrittspartiet, har jo stilt seg bak denne regelen. Det er veldig bra, det er veldig viktig, det viser at både politikerne, og folk kan forholde sig til den. Og derfor har det skapt en sikkerhet både for de som skal skape arbeidsplasser i Norge, men også for de som plasserer penger rundt omkring i verden. Men nå viser det seg, altså... du,
1: du, du snakker om 4 prosent, altså nu nå viser det seg at den avkastningen er i gjennomsnitt 2,5 siden 1998. Og det betyr i prinsipp da at fondet tappes.
2: Ja, nå er det slik at du ser fra 97 til 2007 for eksempel, så ligger du over 4 prosent. så kom finanskrisen, og da får du en lavere avkastning. Men vi kan kan ikke bare se på avkastninger i en relativt begrenset periode. Når vi kom fram till 4 prosent så så vi det over en veldig lang periode og mente at det var et riktig grundlag Og jeg tror at det er veldig viktig å holde på denne stabiliteten. Og det er viktig at de som skal ansette folk i Norge har noe stabilt å holde seg til. Det er viktig at de som ser på Norge fra utlandet har noe stabilt å holde seg til. Derfor er det viktig med den brede politiske enigheten som har vært om det. Så er jo spørsmålet om denne politiske enigheten vil vedvare. For det er jo et parti som har vært imot det, og det er Fremskrittspartiet. Og de kan nu få i flytelse gjennom en høyere Fremskrittsparti-regjering.
1: Da skal vi snu oss til Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Ketil Solvik Olsen, FRP vil som kjent bruke mer penger enn det handlingsreglene tillater. Hva sier du da til sentralbanksjefens anbefaling om å redusere fra 4 til 3 prosent av oljefondet?
3: Ja, sentralbanksjefens utgangspunkt er jo at han vil at finansformen skal være størst mulig. Vår tilnærming er jo at vi heller vil ha mer realkapital i Norge, større produksjonshemmede i fremtiden. Det er bedre om vi i fremtiden lever av mer av egen produksjon enn at vi skal bli rentist, altså lever av inntektene for oljefondet. Denne debatten her jo at når Stoltenberg og andre prøver å si 4 en objektiv regel som er den beste, så ser vi jo at det her er det altså stor uenighet. Norges Bank mener det er I utgangspunktet når Kjøtt Pedersen vedtog dette, så var deres beregning av 4,75 prosent. Hadde man 4,75 prosent som de hadde altså reknet seg frem til selv, men runder ned av praktiske årsaker, så hadde også FAP sine budsjett vært godt innenfor ansvarlidens greie. Ja, det, som jeg, det som jeg synes er viktig her, det er heller å diskutere hvordan vi bruker ja, pengene diskuter, i siden forbeløpet. Nå diskuterer
1: og Jan Tore Sander, det er jo riktig det som Ketil vikulsen här säger att detta altså den avkastningen inte är slik som man anslöt i utgångspunkte likväl vill de också dock behålla regeln liknande idag.
4: Ja, vi menar att det är viktigare vad vi bruker pengarna på än om vi brukar 3 eller 4
1: Så dock går med på å tappe oljefondern liksom vi gör idag.
4: Ja, nå, nå er det jo ikke entydig at avkastningen kun vil være 3 prosent. Det er riktig som Sjøtt Pedersen sier at just du velger et annet tidsintervall, så var avkastningen høyere. Men jeg mener at det er en veldig viktig debatt som sentralbanksjefen reiser, fordi at han minner oss om hva som var utgangspunktet da handlingsregelen ble vedtatt nämlige att oljepengarna inte är en gåva till en generation men att oljepengarna ska komma oss våra barn och barnbarn till gode och brukar vi för mycket oljepengar väl så tar vi fra våra barn och barnbande andre är att jo mer oljepeng vi brukar ju mer ju mer vi och bygger vi ner et konkurrensutsatt näringsliv och därför är det viktigt att vi håller ordning i ekonomin att vi inte brukar för mycket pengar och så må vi ta den ballen centralbankschefen rejste i fjort nämligen att pengarna ska brukas att bygga landet och satsa på infrastruktur Struktur, kunnskap og vekstfremmende skatteletelser. Sier
1: til Solvik Olsen, når dere da vil bruke mer, så tar dere fra kommende generationer.
3: Nei, jeg er enig i perspektivet som, som her taser på at vi skal ikke bruke penger bare for det de finnes. Vi skal sørge for at kommende generasjoner får glede av dem. Men, si, så, sånn, sånn som vi sier på gjerne, det er jo bedre at med vi vil likeholde fjøset enn at vi sparer oss til og har mye på, på i banken mens vi gjør seg fra fallet. Og det er det samme jeg mener med å kjøre på, på norska økonomi. Hvis vi kan bruke litt av oljeformuen til å sørge for at infrastrukturen er bedre, forskningsmiljøen er bedre, at vi importerer medisinske utstyr, så er det bedre for Norge og for kommende generationer enn at vi bare konsentrerer oss på mye penger vi har investert i yderlandske aksjer. Nei, nå må kanskje...
1: du slappe til, uh, Sjøt Pedersen.
2: Men denne diskusjonen er jo veldig interessant. For den viser jo betydningen at vi har en regel som har brei og almen tilslutning. Og det har vært helt avgjørende for at vi har kommet igjennom denne finanskrisen på en så god måte som Norge har gjort, at vi har hatt en trygg økonomisk styring, og at vi har lagt handlingsreglene til grunn. Det vi det er vidne til nå. Det er en diskusjon mellom de to som tar, har ambisjon om å sitte sammen i regjering, Sanner og Solvik Olsen, hvor de er dundrende uenige om grunnleggende prinsipper for styringen av norsk økonomi. Og det understreker jo hvor viktig handlingsregelen er for at både de som skal skape arbeidsplasser vet hva vi kan forholde oss til, at omverden vet hva vi kan forholde oss til, og derfor har vi også klart å få så gode resultater. En ting er jo at vi har den laveste ledigheten i Europa, men vi har også skapt nesten 300 000 nye arbeidsplasser siden 2020. Men dette
1: vil jo være gjennomgangstema nå frem mot neste valgkamp. Hvor uen i dere er om bruken av oljepenger? Og Sander, sånn hva er ditt svar på det?
4: Ja, det er at Karl-Erik pedersen kan senke skuldrene. Mm. Høyre holder orden i norsk økonomi øh og jeg er helt overbevist om at Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å bli enige om hvordan vi skal bruke pengene. Jeg mener at det er en, den, 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 den debatten som Sjetpedersen forsøker å fyre opp under, den har du også mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. S Senterpartiet har tatt ord for at du skal bruke langt mer oljepenger. Høyre og Fremskrittspartiet har litt ulike innfallsvinkel til hvor mye penger vi skal bruke, men vi er enige om at vi skal bruke mer penger på samferdsel, på kunnskap og vekstfremmende skatteletelser. Det er viktig for det øvrige næringslivet i Norge. Du kan
1: senke skuldrene, Sjøtt Ja,
4: det som er interessant er at det ikke er opp denne debatten. Vi hører jo her en diskusjon
2: mellom Solvik Olsen og Sander, som er helt uenige om grunnleggende spørsmål for den norske Men det var vel økonomien.
1: slik at dere også var enige mellom de tre regjeringspartnere dere meld.
2: Ja, vi er jo enige. Nei, jeg var føle... uenige før ja. dere gikk i regjering sammen. Men, men vi er jo enige om å legge handlingsreglene til grunn, og vi gjør det i den løpende økonomiske politikken, og vi har brukt de økonomiske som vi har hatt, til for eksempel, apropos det Sander sier, til å styrke på samferdsskilt, til å styrke på forskning, til å styrke på barnehager. Men vi er enige om den grunnlegge økonomiske styringen. Vi hører her en uenighet som er egentlig ganske dramatisk. Her
3: kommer seg an å overdrive. Ja, vi er uenige litt om, enkelt nivå men jag vill bara utföra arbetet på Men enkelt nivå så altså, går det det går ganska många miljard
1: i skillnad på det öka budet. Nej nej i år i år så var det
3: en miljard kronor i skillnad. Er det det som setter norsk økonomi i overstyret i en økonomi med et BNP på 2500 miljarder kroner? Det er å overdrive konsekvensene. Men la meg altså Kjøtt Pedersen klarer ikke å forklare hvordan Arbeiderpartiet skal finne 900 miljarder kroner til å investere i lyntog inn for handlingsreglene. Jeg kan være i debatt på politisk kvarter med navarsete som vil endre handlingsreglene for å investere mer i veie. SV vil bruke CO2-avgift og oljefondet mm. til investere i industri. Alt dette vil bryte med, med handlingsreglene. Det som, det som Høyre er for pening om, det er vi skal ha en regel forbruk, så er vi fortsatt uenige om den regelen også skal gjelde opp investeringer. Men der tror jeg, og der er jeg veldig sikker på at vi skal komme til enighet. Kjøtt Pedersen trenger ikke være redd for om, om borgere de sier pengar bruke penger fornuftig.
1: Dere skal komme til enighet så nærmere det gjelder da altså 4 prosenten og ikke 3
4: ja, det, det, det er riktig, og jeg er helt enig med Kjetil Solvik Olsen at Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å bli enige. Men jeg synes man ska merke sig at det eneste... Men nå er vi tilbake til utgangspunktet jo, jo. Da, i
1: forhold til dine her, hvor fornuftig er det å bruke 4% ja. mens vi faktisk tapper oljefondet?
4: Ja, og, og derfor mener jeg at det er en viktig debatt som, som sentralbanksjefen reiser og at jo mer oljepeng vi bruker jo mer tar vi oss fra våre barn og barnbarn men jeg synes man skal merke seg at det eneste argumentet Arbeiderpartiet nå kjører i debatt etter debatt ja, men, det, er, det er Høyre og, og, og Fremskrittspartiet det synes jeg viser hvor lite Arbeiderpartiet men, har farlig om Men nå skal vi
1: da høre altså, du sier at uh, vi ikke skal bruke mer penger enn det handlingsregelen tilsier for da tar vi fra kommende generationer. Solvik Olsen, men, kan du svare men, 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 på det? Jeg, jo, la, la meg bare ve veldig si
4: at handlingsregelen, handlingsregelen er ikke en absolut regel i perioder er det riktig å bruke mer, andreperioder mindre det avhenger av situasjonen i norsk økonomi.
3: Og med er også enige at vi skal ha en regler som begrenser veksten i offentlig sektor. Det man sitter under Arbeiderpartiet, det er jo at de blåser opp offentlig sektor på, på byråkratiske og andre ting. Mens vi ikke får den veksten i investeringen vi skal ha. har vokst med 30 prosent under de rødgrønne men det er nominell vekst. I realvekst er det null. Offentlige utgifter har vokst med 54 prosent under de rødgrønne. Skjøtt Resultaten
2: taler for seg. Vi har også den laveste ledigheten i Europa. Vi har høy vekst. Vi har altså et nasjonalt transportplan hvor vi øker satsingen på samferdsel med 100 miljarder. Ja, vi, 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 vi skal føre videre den økonomiske politiken, som har fått en veldig bred anerkjennelse internasjonalt, ikke minst på grunn av at vi klarte å etablere en handlingsregel som det er bred enighet om, og derfor er jeg så overrasket over den uenigheten vi nå med Høyre
3: og
1: Se til Alstaheim med Dagens Næringsliv som vi hører på debatten her. Se til, det. Se til du som sentralbanksjefen får vilje å si sånn med det første.
0: Nei, det gjør ikke det, og det er jo litt interessant å høre, både fra Høyre og Arbeiderpartiet her, at de mener sentralbanksjefen tar feil når han ikke tror på en avkastning, realavkastning på 4cent. tre prosent. Og det samme hørte vi jo fra Kristin Halvorsen i går, og det er jo litt morsomt at lederen i Sosialistisk Venstreparti har større tro på de kapitalistiske markedene enn det Norges Bank har. Så spørsmålet er om de har et bedre grundlag enn det Øystein Olsen har for å vurdere hva slags avkastning oljefondet faktisk kan få fremover.
1: Og da må jeg si takk til Karl erik Skjøtt Pedersen ved statsministerens kontor, Tjetil Solvik Olsen fra FRP, Jan Tore Sande fra Høyre, og Tjetil Alstadheim fra Dagens Næringsliv. Politisk kvarter, det er slutt. Vi er tilbake på mandag vi, og det var Siri Gjørts som så so i studio.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.